que ahí, yo soy el Molusco de Puerto Rico, estás en Molusco TV, rumbo a los 600 mil suscriptores, gracias por siempre estar conmigo ahí en mi canal, gracias por darle like, gracias por activar la campanita, por comentar, por hacerle todo, por insultar, por comentar, al final es que comente, yo siempre lo digo, lo importante es que comente, siempre tenemos toda la actualidad del día, de la música urbana, de todo un poco, incluso hay un podcast nuevo que grabé del nuevo Batman que viene por ahí, tienes que buscarlo también aquí en mi canal de YouTube, Molusco TV, recuerda que todos los días en Puerto Rico me escuchas por la radio en Molusco, y los reyes de la punta de la mega y la música baja la aplicación la música si estás en Puerto Rico escuchas 106.9 área metropolitana 95.1 en el sur y el oeste del país ahí estoy todos los días desde las 2 de la tarde hasta las 7 por la mega señores tengo una pelota de entrevista en el día de hoy un tipo que yo creo que su carrera es bonita una carrera que ha venido de menos a más y ha sido una cosa pero sumamente random incluso ha estado en las canciones que, te, que ha tenido que estar. O sea, son canciones claves que le han dado una, una visibilidad del mundo increíble. Vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de todo un poco. Desde su vida íntima, desde la música, de todo. A mí me gusta hablar con los artistas cosas distintas. Por eso es que yo les digo a ustedes, yo no juego a ser urbano. Yo no juego a ser urbano. Yo juego a ser molusco. Yo soy el molusco y yo entrevisto de todo. Sexo, yo te entrevisto tu vida íntima, hablamos de política, si hay que hablar. Hay muchos artistas que no gustan hablar de política, así que no hablamos de política. Pero hablamos de todo, ¿entiendes? También obviamente hablamos de música urbana. Yo soy un, es como un fanático. Yo soy un fanático. Eh, o soy un fanático que lo que quiere es, pues... Saber del artista, ¿entiendes? De, del artista, de la música urbana, de la música en general. Voy a entrevistar en estos momentos, lo conecto, aquí está Darel, la bestia. Dímelo, Darel, que la que hay, caballito, zumba. Dímelo, polo, buen día. ¿Cómo estamos? Estamos activos. Aquí, oye, quiero antes todo bien, papito. Bienvenido aquí a mi canal. Eh, gracias, a gracias TV, y a todas, No siempre, papi. Y a todas mis plataformas podcast. Se recuerda que aquí también nos están escuchando mucha gente en distintas plataformas podcast. Spotify, bueno, en todas, en Apple, en, en, en Apple, en todos lados nos están escuchando. Así que gracias por seguirme en todas las plataformas digitales. Había ahí por ahora estoy con Darel. Saludo a toda la gente que, oye, aquí, lo, aquí la gente está cabrona. Yo trato de poco a poco ir evolucionando las entrevistas, por lo menos visualmente hablando. Y los que nos están viendo en YouTube. Dicen, cabrón, ahora me estoy entreteniendo con las rayitas que tienes en la parte de atrás. Yo no, tengo una rayita. Bien, cabrón. Bueno, una rayita para meterlo, ¿no? Y, y, y vamos a seguir evolucionando, vamos a seguir cambiando. Y pueden poner los comentarios de qué cosas les gusta, qué no les gusta, qué les parece una mierda. Porque así es que estamos, ¿entiendes, caballote? Así es que estamos. No, en verdad, en verdad, te felicito. De verdad, tiene un concepto muy original y de verdad, súper duro, Molo. En verdad, yo, me, yo, te, yo estoy viendo desde otro día cuando estábamos probando y yo dije, hablo, pero esto se ve muy exótico. Bueno, papi, también, y también te puedo poner solo de repente, mira. Paquiti, solo daré la I. Entiende, para que la gente diga, no, que no, este mamabicho molusco no lo quiero ver, no lo soporto. Mira, ahí está Darel. Vas a tener momentitos con Darel nada más para que puedas ver para todos los fanáticos de Darel. Quiero ver a la bestia a Darel, ¿entiende? Pero de repente, cuando yo quiera eh, mortificar tu vida, voy a aparecer también aquí en Exacto. pantalla, ¿entiendes? Nos vamos para el iPad, de repente nos podemos ir para el iPad eh, a verificar el iPad y toda la cosa. Así que ya tú sabes, vamos, estamos ready, caballito, estamos ready. Esa es la que hay. Mira, Darel, bueno, eh, a la verdad que. Tu carrera, eh, vente, a mí me gusta tu estilo. Este, vamos a ver, ¿cuál es, ¿cuál es tu nombre de verdad? Mi nombre es Osval, Osval Castro Hernández. Os es Osval, Osvaldo, pero sin la O. Osval, ah, ok, Os, ok. Ok, ese nombre, no, incluso ese nombre no estaba mal para del tista, ese nombre no suena no, mal. Lo que, lo que está pasando fue que yo me iba a llamar Osvaldo, pero mi mamá se quedó sin tinta de polígrafo, papi, y yo ha hecho la O que se me vaya a llamar carajo, yo. 
Claro, así que yo parí. Me siento mal, vamos. Ok. Osvaldo, <risa> sin Osvaldo, Osvaldo, diablo, Osvaldo. Sí. Pero ese nombre no está mal. Si tú hubieras llamado Osvaldo, realmente ese nombre estaba chévere también para... Eh, como... ¿De dónde viene el Darel? Bueno, pues Darel viene como que... Tú sabes, cuando yo estaba en el proceso que quería cantar, ¿me entiendes? Hace mucho tiempo atrás, mm. pues... Un pana me dijo, Acho, papi, tú eres grande, alto, ¿me entiendes? Tú eres rough, pues tú tienes que buscar un nombre que, que vaya contigo. Y yo, pero ¿cómo así? Y, y él me dijo, Acho, sí, tienes que buscar un nombre que vaya contigo. Y yo le dije, bro, brother, en verdad yo me llamo ya como yo me llamo, ¿me entiendes? Entonces, tú sabes, el apodo que yo tengo de nombre de pila del barrio, de, de, o sea, donde me escribí todo eso, pues en verdad estaba muy funny. Yo no me podía llamar así. ¿Me entiendes? Tenía que cambiarme el nombre, obligado. ¿Entiendes? ¿Cuál era el nombre del barrio? Ah, Dime, cabrón. Estamos aquí, estamos aquí en entrevista. Yo soy un fanático. Y dime, porque por ejemplo, yo. Chongo, chongo, chongo. 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 Claro, bien de nombre. ¿Qué clase de mierda de, 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 de... Sí, no, no, no. Pero ese fue el nombre que me tocó, ni que porque cuando yo era chiquito, cabrón, ni que yo dormía con cojones. Y siempre ah, me aquí chonguito. Chonguito. Es chongo, es chongo. Hermano, ahí está. Pero qué bueno que te lo cambiaste, sí. No te puedes llamar chongo en la música urbana. ¿Tú te quieres llamar no. chongo? ¿Tú te imaginas? Everybody tú, tú de discote, chongo. Una mierda así. O sea, no creo, no, no lo veo, pero para nada, cabrón. O sea, no tiene nada de internacional. O sea, Darel, por lo menos. Aquí está Darel. Suena cabrón, Darel. Darel suena sí. bien cabrón, pero Chongo, ¿tú te imaginas? Aquí estamos en no, España no. con ustedes. ¡Chongo! No, 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 la Papi, Llega Chongo, es el momento de ir al baño, comprar la cerveza, comprar los snacks. O sea, la realidad es que Chongo... No, no, papi, no, Chongo, clase de miel de nombre. Que gracias a Dios que hiciste caso, papi. Entonces, gracias a Dios que te hiciste caso. Hoy no estuviera hablando con Chongo aquí, ¿entiendes? No. Mira, papi, Molu, ¿qué está, ¿qué está pasando, papito? Mira que tengo un artista nuevo para que lo entreviste. Y yo, sí, ¿cómo se llama? Chongo. Vamos, hasta el carajo con Chongo, cabrón. <risa> no, pero en verdad, en verdad, como quiera, este, todas las personas que, que me conocen, así, sí. cuando me ven, los que me conocen desde hace tiempo, pues ese es el nombre que me dicen, por lo menos en mi barrio, donde yo soy, ¿me entiendes? Pues, claro. Me dice Darela ahí, me dicen chongo. Sí. Pero chongo ven acá, como, como siempre, como de siempre. Entonces, eh, el panita tuyo te dice, ¿y entonces de dónde llega el Darel? Ah, pues entonces, pues en verdad eran un dúo, entonces como que me decía, papi. Tienes que cambiarte ese nombre, baby, porque en verdad ese nombre no, no pega. Y yo, bueno, ve, déjame buscar un nombre. Papi, de momento salió un chamaco y me dice, tú te tienes que llamar Darrell. Y yo, ¿cómo voy a Darrell? Si yo no tengo ni la primera letra de ese nombre, ni la última, ni la segunda. Me dijo, papi, Darrell. Como que, pero él lo decía de otra manera, me decía Darrell. Y empezó a joder el tipo, cada vez que me veía me decía, recuérdate que tú eres Darrell. Y yo, hecho, vete por carajo, cabrón, yo no me voy a llamar Darrell. Fíjate eso, ese nombre ni mi madre le pasó por la mente ni nada. Yo tengo que buscar algo de mi nombre para esto. Papi, me quedé Darrell. Como una persona decirme Darrell, me quedé Pero, por, ¿de dónde viene? Eh, eh, ¿Por qué él, él saca ese nombre de Darrell? Porque él dice, que, o, o sea, te tienes que llamar Darrell. ¿Qué se llama sí, Darrell? ¿Qué es Darrell? Como era como que, porque de la manera que lo decían, Darrell, como que se veía un tipo fuerte, grande, así, alto y ya. Y ni que por eso. Y en verdad te estoy hablando desde hace tiempo, ¿me entiendes? Ajá. Años. Sí, y, y pues Darrell. 
Ajá. Sí, ajá, esa pende. O sea que a mí me gusta con cojones ese flow tuyo de ajá. Entonces, vamos, puñeta, por ahí viene Darel, por ahí viene Darel. Es como una cosa que tú has, te, tú has creado un trademark, ¿no? Con, con tu frase y con tu miel y con tu voz. Eh, tú sabes, y toda esa pendeja. Y, y ahí me tomamos a hablar de ella. Porque conceptualmente está cabrón, porque es distinto, ¿no? Es distinto. Sí, es, es algo que, de en verdad, como persona me sale muy original. Es como parte de, de mi forma de ser. Soy un chamaco que, que siempre está, como te digo, estoy muy activo, ¿entiendes? Siempre estoy con personas positivas alrededor de mí. Mi equipo de trabajo casi todo el tiempo aquí, pues en Miami. Siempre la paso bien, positivamente, y siempre estamos en vacilón y siempre sale una palabra. Siempre sale una palabra. Siempre, siempre sale una. Yo catalogo tu carrera como una carrera exitosa. Y te voy a decir por qué. Yo creo que han hecho los movimientos eh, y quiero que me cuentes cómo surgió todo. No sé si fue que lo programó. Obviamente estás con Elías White Lion. Eh, eh, que quiero también en breve también hablar de Elías. ¿Cómo conociste a Elías? ¿Cómo caes con Elías? ¿Cómo... Eh, Elías tiene mucha confianza en ti. Elías te cree mucho en tu talento. Cree mucho en... Sí. No sé, porque tiene la oportunidad de hablarle con él en podcast que tengo aquí en, en mi canal. Y, 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 y también he tenido la oportunidad de hablar con él... Eh, en, en privado y, y no deja hablarle de, de, de lo que confía en ti. O sea que sí. eh, vamos a empezar por eso. ¿Cómo conoces a Elías y cómo te sientes con, con esto de que un tipo como Elías, Elías White Lion, eh, cree en ti tanto? Tipos que de repente descubrió y firmaron en algún momento a Coscuyuela y a Residente. O sea, de calle 13 en aquel momento. Bueno, pues la realidad yo vivía en Estados Unidos. Entonces, pues hacía mis canciones de Estados Unidos. Entonces conocía Sinfónico. Y Sinfónico me hizo el acercamiento, me dijo, ven para PR, vamos a meter mano. Y yo fui para PR, ¿me entiendes? Entonces, pues, en, en el proceso, pues, hice muchas canciones. Y una vez nos tocaba grabar en un estudio. Y cuando fuimos, era el estudio de Elía. Este, Sinfónico le pone las canciones. Y Elía nos pidió, como que, ¿cómo te explico? Disculpa. Él viene y, y, y nos hizo un acercamiento que, que confiaba mucho en nuestro talento y, y como que... Quería, quería darse la oportunidad con nosotros. Quería, quería meter mano. Entonces, pero en ese momento tú sabes que uno está por allá afuera, ¿me entiendes? Uno no sabe ni, ni lo que está pasando, porque yo estaba empezando. Pues desde ahí empezó una bonita relación. Todo empezó por, por, porque yo estuviera bien, ¿me entiendes? Porque tuviera ganas de echar para adelante, de verdad. Y hasta el sol de hoy, papi, el día ya para mí como un papá, ¿me entiendes? Y el día se ha ganado algo más que... que que lo que se llama trabajo, yo, yo soy como, como, como un hijo pelía porque soy el último chamaco que él cogió, ¿me entiendes? Este, y no es fácil, Molo, bregar con los artistas no es fácil y Elías en verdad es una persona que yo veo como un papá, mi papá está muerto, ¿me entiendes? Y Elías ha hecho cosas que en verdad, ¿me entiendes? Mi papá había hecho y para mí eso es algo, ¿me entiendes? Elías es algo más grande de... Yo no lo veo a él como la trayectoria ni... ni ni que aquel de na, 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 na. Yo veo que él llegó a mi vida y me la cambió, ¿me entiendes? Me la cambió y yo soy otro otro ser humano hoy en día y tengo mucho que agradecerle a Elías, lo respeto. Peleamos mucho, este pero siempre estamos juntos, siempre estamos en el teléfono, me da buenos consejos, ¿me entiendes? Tú sabes que a veces uno como chamaco, uno comete errores y cosas y de verdad siempre es bueno tener una persona como Elías al lado de uno porque es un veterano, ¿me entiendes? Y tiene la visión. Él ya tiene una visión que, que solo ve fenómenos, ¿entiendes? Y de verdad muy contento de ser parte de, de White Lion. Y de verdad mucho que agradecerle a Elías, te lo digo de corazón. No tengo muchas palabras que decirle, que sabe, sabe. Que Elías es como un pai, ¿entiendes? Y la bestia. Todo lo que me ha prometido lo ha cumplido y, y claro como la duda. Dices que los artistas son difíciles. Eh... 
tengo varias preguntas eh, para que las conteste en orden cronológico porque eh, no quiero detener lo, tu respuesta D eh, y dices varias cosas dentro de tu contestación eh, qué significa para ti Elia Wayne Lyon y de cómo lo conociste eh, dice que los artistas son difíciles dices que has discutido bastante con Elia y también dices que tu papá murió te tengo sí. tres preguntas en una qué tan difícil tú eres como talento qué tan difícil y complicado tú eres por qué razones han peleado tú y Elia eh, y, y hace cuánto murió tu papá y de qué Mira, este, pues, de verdad, en cuestión del trabajo, no, no soy, no, no soy un chamaco complicado. Te lo juro que el día, este, la semana trae siete días y los siete días yo estoy en el estudio. Puedes ver, mira la hora que es, yo estoy en el estudio. ¿Me entiendes? En cuestión de trabajo yo cumplo todo el tiempo. ¿Me entiendes? Eso, eso es algo que aunque uno no, no tenga la, 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 la motivación, eh, vamos a ponerlo, yo me puedo levantar y decir, papi, yo no voy para el estudio, pero yo tengo tres canciones que hacer. ¿Me entiendes? Pues ahí depende de mi equipo de trabajo. Viene hoy tienes tres canciones que hacer, hoy. No, yo tengo cinco. Hoy yo salgo, a, hoy, yo salí, hoy yo tengo cinco temas. Wow. Pero ya yo estoy aquí ready, ¿me entienden? De morning, good morning, everybody, good morning. Eh, eh, eh. Y uno va cogiendo el vibe y uno lo va haciendo, ¿me entiendes? Entonces como que de esto, pero que pues, algunas veces tú no estás completamente pompeado, como que... ¿Entiendes? Y ahí es donde entra el día. Chico, pero dale, vamos a hacerlo. Si nosotros podemos, yo voy a ti. Chico, no me hagas Pero ¿por qué tú haces eso, dale? Y yo te dije a ti. Mira, ahora mismo la entrevista aquí. Te lo juro. Por favor, Daniel. Es que levantarte, mano. Yo diablo, cabrón. Ya estoy despierto. Qué cabrón, bueno. Elías. El mismo Elías, cabrón. El mismo sí. Elías. Era Daniel. Con una lenta. Tiene una eterna paz, Elías. Es como la eterna paz. Es un Yo tipo tengo que... una entrevista con Molco. Yo me lo imagino en, un te, en el medio de un tiroteo. Ay, Dios mío, qué malo está esto. Con una tranquilidad cabrona con el tiroteo. Y cuando él dice, ¿cuándo se va a acabar el tiroteo? Y el le dice, cuando tú completas la frase completa. Ah, pues se jodió. Se jodió el tiroteo. Es una masacre lo que va a haber allí. Es una masacre lo que, lo que va a haber allí. Salud, Elías. Es tremendo visionario. Tremendo visionario de la música. Eh, sí, sí. Tú sabes, tú sabes, antes de que me conteste de que murió tu papá y hace cuándo murió tu papá eh, y por qué han peleado, siempre tiene que haber una razón por qué pelean. Me imagino que por criterio de, de música, qué tema van a hacer, eh, por qué te vas así, porque o sea, cosas como esas me imagino que son las peleas, después me, me, me dice. Este, este, pero sí, ¿por, por, qué, ¿por qué han peleado? ¿Por qué han peleado? Es que siempre estamos juntos. En verdad, siempre estamos juntos. Ahora mismo le está ahí en Puerto Rico y ya yo le estoy metiendo la presión. Mara, brother, tiene que ver. Chico, dame, me estoy organizando unas cosas y voy para allá. Y yo, papi, tienes que venir para acá porque yo me siento, papi, que aquí yo estoy, ¿me entiendes? Solo, tú tienes que bajar para acá. Y normal, pero no son peleas así, hacho, no es como más de... Es como padre, hijo y pana a la vez, ¿me entiendes? Es como que algo cabrón, se siente cabrón, en verdad, se siente cabrón. No me imagino que ¿Vale? sí. ¿Hace cuánto murió tu papá? Ha hecho ya varios años, como unos nueve, ocho años, diez. Right. ¿De, qué, de, ¿De qué murió? Si se puede saber. Mi papá, mi papá tenía un problema en los, los riñones y eso, y, y, y le daban diálisis y todo eso. ¿Entiendes? Yo tuve wow. una historia. Yo, yo en verdad, pues, la historia que tengo para pa contarle a mi papá es muy triste, Molu. Demasiado. Algo que duele. Uh -huh. 
No te explico. Mi papá, pues... Siempre fue mi papá, ¿me entiendes? Yo te voy a hablar claro, papi, el que me conoce a mí en Carolina, papi, sabe que donde yo veía a mi país, eso era beso, abrazo, bendición, ¿me entiendes? Sin faltar más, pues mi papá, pues como, como cualquier ser humano, papi, cometió errores a, a su corta edad, ¿me entiendes? De joven, entonces, pero yo, yo, yo existo, ¿me entiendes? Yo, yo tengo a mi papá, nací porque él preñó a mi mamá, ¿me entiendes? Es mi papá, ¿me entiendes? Sea como sea. Tu papá pues, biológico, papá. claro está, y no, no, hay muchos hombres que cometen muchos errores porque empiezan a meter esa pinga al garete de chamaquito, lamentablemente, entonces pues cuando son niños criando niños, y es bien complicado. ¿Y qué pasó? Sí. Eh, eh, no, mi papá garete. pues tenía un futuro, futuro bien asombroso, este, yo firmé con la, con la media roja, yo creo que es que le dicen de Boston y todo, pelota profesional, no me gustó leer mucho de personal, pero quiero quiero que esto quiero hablar de esto para que le sirva de ejemplo. A lo mejor hay muchas personas pasando por lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Mi papá, pues, en ese tiempo, 1990, por ahí firmó, y pues, cogió el camino equivocado, cogió el camino de las drogas, ¿me entiendes? Entonces, fue difícil porque toda mi vida él estuvo en, en eso de, de las drogas y, y yo fui creciendo con el tiempo, ¿me entiendes? Y y es triste, el que me conoce en Carolina sabe, papi, mi papá, yo no, yo no tengo que hablar ni, ni tapar el cielo con las manos, yo no tengo que hacer nada, mi papá, pues pedía un software, tú lo veías por ahí caminando en las luces, ¿me entiendes? Todo eso, este, algo que, que, que de verdad me, me, me llena de, de ganas de echar para adelante porque lo viví, ¿me entiendes? Y no quiero cometer los mismos errores, entonces pues, te lo juro, Moru, que cuando empecé a crecer, que empecé a tener la mente donde es, pues me acerqué más a mi papá, lo busqué más, ya yo era grande, ha hecho molu y, y logré, logré que se quitara del vicio después de tantos años, brother. Estoy hablando después de 17, 18 años del vicio, ¿entiendes? Y yo logré que mi papá se quitara, brother, y en verdad empecé a compartir con mi papá todos los días como nunca, papi, yo nunca había sentido eso, me iba con él para el mall, para todos lados, una cosa bien bonita, iba para Ponce, para Ponce se iba conmigo, y ya rehabilitado, bien bonito. Ha hecho, brother, y, 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 y a los dos años, papi, se me muere, brother. Wow. Me murió. La droga hace daño, la gente piensa que no. Eh, la droga hace daño y, y pues nada. Este, y yo lo digo aquí, este molo sin orgullo, que me conoce, sabe, yo soy un caserío, ¿me entiendes? Vengo de abajo, ¿me entiendes? Quizás yo no escogí mi niñez. Yo no escogí las cosas que pasaron en, 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 mientras yo me criaba, ni escogí el lugar ni nada, pero yo estoy bien orgulloso de donde yo soy, ¿me entiendes? Estoy bien orgulloso, salí de un residencial público donde hay bajos recursos, ¿me entiendes? Y, y en verdad, normal, papi, vamos para encima y a todo el mundo que, que, que hay que pasar por una situación así, tiene que, que darle gracias a Dios por, por donde esté hoy, sea como sea, en la posición que esté, porque estar vivo es una bendición, echar para adelante es una bendición que Dios te da también. Sí, se puede. Que, claro que se puede. Soy de los que creo que no. Eh, uno no pide nacer, eh, uno no pide eh, vivir donde nos crían, uno no pide ser criado de la manera en que nos crían. Pero ah, llega el momento en la vida que uno tiene ya el poder de decidir lo que va a hacer con su vida. Y ahí está en uno. Seguir con el mierdero de vida donde pues nos criaron. Pues lamentablemente no todo el mundo pues pide tener los padres y eso. Los padres cometen demasiados errores. Pero ahí sí, pero a, eso, a, a, diferencia, a diferencia de esto, yo estoy bien orgulloso donde, donde yo crecí, donde yo me crié. Y, y de verdad, el caserío mío, baby, cuando yo voy, papi, como te dije, me dicen mi apodo, no me dicen Darel, 
¿entiendes? Yo estoy súper orgulloso de ser de ese lugar porque yo soy de un caserío y, y yo represento mi caserío a nivel Pero es que, es que nacer en un caserío no es un impedimento de nada, al contrario. Papi, yo siento, en verdad yo todo le claro, yo siento que yo soy quien yo soy hoy en día porque vengo de abajo, ¿entiendes? Y sé lo que es valorar las cosas, sé lo que es respetar el, a, a las personas, sé lo que si un cabrón me falta el respeto, sé faltárselo para atrás, si aquel cabrón me va a hacer trampa, ya yo sé que viene a hacer trampa. Ay, pues, gracias a Dios, pues esa fue mi escuela. Y pues, mi respeto a todos los barrios de cacería en Puerto Rico y saben que pueden contar conmigo para lo que sea, con los chamaquitos, así sea lo que sea, baby. Yo soy de un caserío donde está el torneo de baloncesto, el torneo de voleibol, la malla el canasto está rota, el parque de pelota no tiene base. Claro. Tú sabes, Molu. No, yo tengo un montón de panas de que salieron de caseríos residenciales públicos y eso no tiene nada que ver, ¿entiendes? Y son gente de bien, gente que le han metido mano a la vida, ¿entiendes? Y ellos han decidido, de una manera u otra, eh, pues no seguir el camino del mal. Quieren seguir el camino del bien, caballo, ¿entiendes? Tú eres un ejemplo de eso. ¿Dónde uh -huh. tú estás ahora mismo? Tú estás en un estudio, tú vas a trabajar. Eso, sí. está, eso está cabrón, eso está chévere. Y, y esa historia de tu papá está bien cabrona. Esa historia ah, de tu papá está bien cabrona. O sea, tu papá le iban a firmar en las grandes ligas, en los Boston Red Sox. No, él, y filmó, la... él filmó. Él filmó en los Boston cogió Red Sox. El tique, cogió el ticket y lo explotó. Adiós, me voy. Sí. Hermano, es que lamentablemente eh, es bien triste. Es bien triste. Pero tú tienes sí. ahí un ejemplo eh, de que tú, cuando cojas tu ticket, te tienes que realmente meter en un estudio y trabajar. No puedes coger tu ticket y explotarlo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y hacer las cosas bien. Ya tú estás realidad. grande. Tú no vas a cometer ese error. Ya tú estás grande ya. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Si no tienes, bueno, el, si no tienes el día que te da esa comida de culo, tienes el día que te da esa clase de comida de culo, que tú sabes que estás bien apretado. ¿Entiendes? Y una comida de culo con ese tono así, con ese tono de voz cabrón. Estábamos hablando de que, de, que, de que tu carrera ha sido una carrera cool. Porque tú has estado en dos canciones que han sido piezas clave para cuando tiras canciones como solista o un featuring con otro artista, la gente diga, mira, este es Darel, ¿entiendes? Te diste a conocer y te dio una vitrina cabrona. Te dio una vitrina y, y un spotlight para, para que el mundo te viera. Estamos hablando de Te Bote y estamos hablando de la canción que hiciste con Sech. Este, o sea, esas dos canciones, canciones que estuvieron semana eh, número uno en Billboard. La canción Te Bote es una de las canciones más, más, más eh, si no es la más exitosa en los últimos tiempos de la música urbana. Eh, Tuviste ahí, eso está cabrón. Es una la, bendición, la, hija de puta, caballo, ¿entiendes? La, la experiencia que se vivió con Teotel fue algo demasiado de muy grande, Molu, en verdad. Ganamos tres Billboard Latinos, uno americano, premio Ascar, las mejores listas, los mejores números, dos billones y pico de views. Este, wow, ¿qué te puedo decir? A veces yo iba a tantos aeropuertos, brother, porque tú sabes, cuando la canción estaba bien prendida, eso eran los paris de martes hasta domingo. ¿Me entiendes? Y de verdad, yo iba a los aeropuertos y te boté ahí. Yo iba a otro lado, a otro país, me bajaba en, en, el, en, el, en la transportación, te boté en la radio. Y era como te boté, te boté, te, me iba por ahí en Miami, en South Beach, te boté, los chinos bailando te boté y esperando el coronavirus. ¿Me entiendes? Yo sabía que el coronavirus venía, pero estaban te boté, ¿me entiendes? Y esperaron todo este tiempo. Pero de verdad, te boté fue una canción que estaba demasiado muy metida. Al igual otro trago, otro trago de Sech, diablo. En todos lados, en todos lados. Everybody go to the discotheque. Y papi, el coro, ya tú sabes que la gente estaba bien loca. Y de verdad, hecho súper contento con, con el trato que, que, que... ¿Cómo se dice? Con el, ¿Cómo se dice cuando esto? Con el, con el feedback, ¿eh? ¿Qué se dice? Sí, el feedback de la gente. Eh... Porque 
fue el momento en que realidad uno se siente como, como que lo logró, como que ya estoy en el artisteo, ¿me entiendes? Ahora sí, estamos aquí en estos premios, va, va, va. ¿Sabes? Con, con la de otro trago tuvimos nominaciones a Grammy 2, ¿me entiendes? Fue algo grande, una experiencia bien bonita, fui para los Grammy. Y en el caso de esa canción de Sesh, ¿cómo fue? Él te llamó, quiero que estés en esta canción. Este, mira, como tal, este, yo tengo buena comunicación y una relación con Dímelo Flow desde hace mucho tiempo. Y, y cuando al principio empezó el proyecto de Sex, él me lo presentó. Yo conocí el chamaco y todo, pam, pam, pam. Buena química, me agradó mucho, muy humilde. Entonces, Sex me dijo, mira, este, Flow me dijo, mira, este es mi artista. Este, estamos activos, que sigue esto, si lo otro, en verdad, yo no sé cuánto contigo, yo le dije, papi, de una, y en verdad, pusieron otro trago, y él dijo, papi, yo creo que aquí tú caí, y yo dije, everybody go to a discoteca, y cuando dije, everybody go to a discoteca, él dijo, papi, ya está, eh. está, eh. y ya, y lo hicimos. Y le metiste, ahí está, ahí están los números, fue un palo cabrón. Sí, la verdad que sí. Bueno, esa canción fue la que hizo que Sage tuviera también, o sea, otra vitrina más, ¿entiendes? La gente lo vio, que es la que hay, aquí estoy. Después de... La carrera de Sage es antes y después de esa canción de Otro Trago. O sea, es una, es una realidad. Y tuviste montado ahí también. O sea, que tuviste en dos palos de canciones eh, increíbles. Uh -huh. Y casi simultáneas, ¿verdad? Ahí, papi, eso fue... Vamos, vamos para encima. Eso fue una detrás de la otra. Ya, sí. y, ahora, y ahora tienes Buricol con Kevo, que sacaste Buricol, que también está sólida ahora mismo. Eh, está, está streameando bien. Tiene buenos uh -huh. números en YouTube. El, el video quedó cabrón. También Buricol. Eh, el flow, tú sabes, eh, picante. Eh, sí, de... reggaetón, reggaetón, porque como estamos en esto de la pandemia, pues le dije a Elías, porque ya tenemos los proyectos bien organizados. Entonces le dije a Elías, me gustaría salir con este tema. Este, ahora en este tiempo de la pandemia que, que es reggaetón pesado, nadie lo está haciendo ¿me entiendes? porque para pa hacer algo diferente, fuera del concepto de lo que todo el mundo está haciendo que más o menos cantar bonito y todo eso pues, entonces pues hicimos este perreo que es un perreo clásico oscuro, ¿me entiendes? aunque las discotecas no están abiertas pero tú me entiendes, en los moteles y eso <risa> los modelos, eh, bueno, no, los apartamentos siguen abiertos. Este, Darel, este, eh, <risa> los carros también siguen abiertos. Tú puedes ir para allá tranquilo de la vida. Entiende lo que te estoy diciendo. Buricol, Buricol, eh, para los que no saben qué es un Buricol, eh, yo creo que, mano, yo creo que hasta las personas que no hablan inglés saben lo que es un Buricol. Yo no hablo no, inglés. Te están llamando y, ahora mismo, ¿viste? ¿Te están llamando? Y es temprano. Cógelo. Pero, ay, baby. Hacho, no, mami, con todo el respeto, esa, la, pose, la pose del paracaídas no la podemos hacer más nada. Hacho, tengo un dolor de espalda durísimo. La pose del paracaídas. Inventate otra, baby, Hacho, una más relajada. No hay una, no hay una pose, la, la pose yoga. Pose yoga. La que yo te lo pongo y tú te ahogas. Oye, pero tienes que, tienes que llegar sin esas cosas, porque tienes que llegar sin esas cosas ahí, porque en verdad tú no puedes estar con, tú andas con ese bulto y hay muchas cosas ahí, y la última vez me asustaste, andaba con una jodienda. Sí, más, más suave, mami, yo quiero esta vez la vuelta sea soft. <risa> dale, amor, dale, I love you. No, loca. ¿Cuántas llevas tú tienes? En verdad no tengo ninguna. Eso es, bueno, eso es pup, pup, pup. 
Everybody. Papi, yo te voy a hablar claro. Habla. Te estoy escuchando. No sé. Yo no tengo el agua. No tengo ni una. Tienes Para que tener. Espérate, espérate. Ahí me, me cojones cuando los artistas me vienen a mentir aquí. Pero hombre, que no te vayas. Tú tienes que tener dos o tres culitos este, en Q siempre. Así un buricol. Eso es lo, lo que es buricol. Tienes un tema que se llama buricol, que es una jeva que tú llamas y siempre está en Q. O un jevo que tú llamas. Y esto también para las mujeres. Las mujeres la mujer también tienen su buricol. De repente tienen un pan, tienen un deseo sexual, están, les pica y llaman a su panita. Papi, ¿qué hace? Vente para acá para casa. Dame, que tengo una piquiña cabrona. ¿Entiendes? <risa> <risa> tengo una piquiña cabrona, tengo una piquiña en la matriz a otro nivel. Y paquiti y le mete. Y entonces, eh, y así hacen. Eso es. En verdad, por, por hablar claro, por, por cosa de la pandemia, tú sabes que está el distanciamiento social, entonces. Pues le meten mascarilla. Pues, no, baby, en verdad. <risa> Sí. No, tenemos esa, no tenemos esa aplicación ahora mismo pues por la pandemia. Porque en verdad, cuando tú las tienes de frente, tú sabes lo que tú le tienes que preguntar lo primero, ¿verdad? Sí, bueno, si se hizo la prueba o lo que no, sea. No, no, tú se lo dices man, con un eslogan nuevo que yo tengo. Hola, claro, mami, ¿estás corona free? Si no está corona free, pues... Sí, pero, pero eso es como preguntarle, mami, ven acá, no tiene, no tiene ningún tipo de enfermedad venería. ¿Entiendes? Eso está cabrón, ya te va a decir, no, no tengo. ¿Entiendes? Ahí te no, pero papi, ellas tienen, que, ellas tienen que llegar con la licencia del coronavirus. Papá, corona free. Ok, ok, ok. O sea que tú le haces no. la prueba. Antes de, antes de estar con una jeva, tú le haces la no, prueba de coronavirus. No, estoy diciendo que yo estoy con jeva, molu. Eso no está en mi, en mi, en mi, en mi vocablo aquí. Yo te estoy diciendo. O sea que tú estás... en la a... pandemia y estamos hablando de uricol, la gente que vayan a atender su culito tienen que llevar unas precauciones del corona free. porque me entiendes? <risa> Y las pruebas que están escasas a nivel del mundo, está bien cabrón, ¿entiendes? Diablo, hacerte una prueba. ¿Tú te imaginas? Antes de meter mano, una prueba de sangre y la de la nariz. Y tienes que esperar como tres días lo que te dan la, la, la molecula y que se está la con cojones en los resultados. Entonces tú ahí. Y no, como... papi, pues sabes qué. Ajá. Mejor quédate tranquilo y bajo OnlyFan y dale muy para abajo. OnlyFan y pajita. <risa> <risa> OnlyFan y pajita. Por ahí para abajo. Ay, venden unos, ahora venden unos aceites de coco y jodienda de menta, papi, que vas para encima. Tú sabes que entrevisté a, a Justin Quiles eh, ayer y entonces estábamos hablando de que la primera jeva de él le dio un, un fuetazo. Tú sabes, nada, le, le lamió, le lambió, <ríe> le lamió el fundillo. ¿Entiendes? Y entonces, pues nada, lo dijimos en, el, en la entrevista que le hice. Y eso ha sido como un caso. Una, o sea, los que no han visto pasan ese. Cosas, esa, molo, pasan cosas, yo le pregunto a toda, a toda la gente, últimamente le estoy preguntando eso, porque hay, eh, hay un tabú con el fundillo, con, 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 la parte, con la parte del fundillo, o sea, del ano. Especi es, específicamente que el hombre tiene un, un como, no, no me toque. Y todo empezó en una entrevista que le hice a Ñejo el Broco. Y entonces Ñejo el Broco admitió que sí, que la Jeva le ha dado su buen fuetazo por ahí. Después Justin Killer también me dijo lo mismo. Y ahora yo le estoy preguntando a todos los artistas de música urbana, porque realmente todo el mundo tiene un... O sea, como, ¡oh, no me toques el fundillo! Entonces, pero el que le tocan el fundillo dice, papi, es a otro nivel. En verdad, Adarel, en verdad, yo te voy a... Dime, dime. No, no, a Darel, le han tocado ese fundillo. En verdad, en verdad, yo te voy a claro, yo soy un hombre, baby. A mí todavía no me han mamado el culo ni me han faltado por ahí. Pero todo es claro. Sí. Yo soy un hijo de puta, baby. A mí una mujer pues se me va por ahí para abajo, papi. Y pam, pam, mamarelli, pum, pam, y boquele, todo voy, va para allá abajo, baby. Te lo juro por lo que tú quieras que le voy a tirar un poco en la cara porque eso es una frescura. Eso, no. en verdad. Le entiendo. Tú quieras, tú quieras hacer suciería, tú quieres mamar el culo para agarrarte el pueblo ahí porque en verdad eso no es así. <risa> ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú me vas a mamar el Agárrate culo? Agárrate el peo ahí. 
Ok, ok, este, ok, ok, antes de, de meter mano con Ahora esto. yo te voy a preguntar a ti, yo te voy a preguntar a ti. Si tú estás, si tú estás en el acto sexual, eso es como una amenaza. Pues, no es que yo esté dudando, papi, pero y si me gusta la jodienda, cabrón. Yo no voy a estar diciendo a las mujeres, vamos a el culo a todas. ¿Me entiendes? Pues vamos a dejar eso ahí. No me mames el culo, no me toques por ahí. Nada, ni, 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 ni pase mano, ni revise. Si o sea, que ese, es tu, ese es tu miedo que te guste. Ese es tu miedo que te guste. No sé, y en verdad yo no sé. Porque, papi, hay par de gente que me dicen que cuando llegan no hacen ni casi. Era. Papi, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Papi, tienes que dejarte mamar el culo, papi. A veces yo digo, ¿qué carajo es lo que sienten estos cabrones la mamá el culo? A lo mejor, a lo mejor ahora después de esta entrevista yo me quedo con la casualidad y voy y le digo, mira, mami, ¿sabes qué? Mamá el culo ahí, papi. Y me pongo así. No sé. Yo te puedo decir, yo te puedo dar fe. Pero tú lo has sentido. Claro, yo no tengo por... Hoy yo voy a dejar que... Hoy, hoy. Yo, te voy yo a lo único que te voy a decir a ti es lo siguiente. <risa> Deja que te mamen el culo. Después me vas a llamar. Molu, vamos para el podcast. Y me vas a decir qué tal. Esto es un, esto es una, esto es un reto que te tengo. Darel. ¿Cómo tú me vas a poner en esta situación? No, no, no es cuando tú quieras. Puede pasar de aquí a tres años, cuatro años, como puede pasar mañana. Tú decides cuándo lo vas a hacer. Yo no te quiero presionar. ¿Entiendes? Va a llegar un día que tú vas a decir. En verdad, en verdad, yo he mamado culo. A, a una galla o, o algo así, pero tú sabes cómo se siente, mulo. Es un poco desagradable porque se siente como cuando tú le pones la lengua una batería de esa de. ¿Lo has visto las baterías cuadras que.? Sí. Papi, que tú te sientes así, cabrón, como si hubiera cobre sí. ahí. Es como, es como darle lengüita al, al, a la, al, al principio del hot dog. Ya. Dale. Tú sabes que en principio eso no parece. Con el culo. Es que tú sabes qué pasa, en verdad, en verdad, con los culos. La puntita no del otro. Eso, eso, eso se hizo para cagar. ¿Me entiendes? Eso no, eso no son chistes. Si la gente lo está usando por otra cosa, papi, pues mi respeto. El día que a mí me mamen el culo, pues yo te digo si me gustó o no. Dale. Estamos para el challenge. Estamos para el challenge. Pero a mí entonces. me han pasado cosas, como por ejemplo, méame. ¿Méame? Y uno tiene que ¡pah! aplicar la meona. Completa, arriba, abajo, ni que de. Te lo o sea, voy a decir hay una jeva que te dijo a ti un día, méame, y tú la measte. Papi, I wanna the golden shower. <risa> ¿Cómo lo diría Darel? Como si fuera everybody from the today, la mierda esa que tú dices de discote. ¿Cómo sería? Mami, I wanna the golden shower. <risa> <risa> y la meo, cabrón. Y la meo. Pero, ¿y dónde empieza el chorro? ¿Dónde le empezaste el chorro? Papi, yo le voy a empezar el chorro. Esto es como cuando, como cuando te van a poner la jodida de Sindú. Eso ahí en la frente. Tú aprietas, le das ahí, ¡pah! Y después se va a concentrar. Para abajo, Molu. Vete para el Hay puñeta. Prueba esa, Molu. Prueba esa. Casa, papi, este no creo que yo le tiro un chorremeado a mi esposa. La clase manda para el carajo que me va a dar. Esto no tiene ni idea, cabrón. Voy a estar y, y, en, y en tiempos de coronavirus, de virus, vivir este eh, eh, fuera de tu casa debe estar bien, cabrón. Así que nada, yo, yo voy con yo le bajo con esa a mi esposa. Mami, quiero ver una, te va, quiero darte una clase. Es que nada más suena como naste. Quiero darte una clase mía, pero bien caliente de cerveza. De cerveza ah, espumosa. A la mujer le gusta. Por lo menos yo te estoy diciendo, esa me lo pidió una vez y me decía por aquí, por aquí. Y por yo, aquí. Yo, me acabó el meado y todo. Por sí, aquí. Sí. Ay, mi madre.
madre. Yo no, eso sí, yo nunca lo he hecho, el Golden Shower. Nunca, no, no creo que me guste que me lo hagan a mí. Es que le tengo, a mí para mí el orín sigue nasty. O sea, yo prefiero que me lambas las nalgas, el culo. Que, no, que, que el me culo no se puede tocar. No se puede tocar el culo. Yo he dejado que me toquen. Yo he dejado que me lo toquen. Yo he dejado. Yo me he dejado que lo toquen. Es que lo que pasa es que. O sea, tú prefieres que te menca, que te toquen el culo. O sea, ¿de qué carajo tú estás hablando, Darel? Que me tiren el Golden Shower, pero que no me mamen el culo porque eso está medio maricón. No, tienes miedo que te guste lo que pasa. Tienes miedo que te guste. Y cuando, te, y cuando te mamen el culo, trata de que cuando te mamen el culo, sacate esta pendeja de, de la de, 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 con los que nos crían. Tienes que quitarte eso de ahí. Te va a gustar. No se lo digas a nadie. Está bien, no se lo digas a nadie. No se lo tienes que decir a nadie. No tienes que venir para acá. Te va a gustar. Chacho, que te, cuando tú, cuando esa jeva te haga. Y tú hagas, lo que es esto, puñeta. Vas a pensar en mí nada más. Dios mío, Molusco tenía razón. Me cago en la madre de pareja de cabrón. Oye, gordo, hijo de se, puta. Así que las mujeres le meten a la mamadera de culo con trompa y todo. Con trompa, papi. Hacen trompa de todo y... Como si fuera no un bebé. Ready. <risa> no estoy ready. Pero ¿Qué edad tú tienes, Tari? ¿Qué edad tú tienes, papi? Yo tengo 30. Cabrón, vamos a llegar a los 40. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? A verle 10 años. Lo único yo debo que, que me, no sé, cabrón, me estás convenciendo y no lo voy a hacer. <risa> Porque en verdad hay par de gente que me dicen que esa mierda le gusta bien, cabrón. Tranquilo, va a llegar el momento en que te vas a aburrir de los Golden Chowers, de lo mismo todo el tiempo, vas a decir, ya lo mano, en verdad estoy aburrido del sexo, déjame descubrir cosas nuevas. ¿Sabes qué, mi amor? Dame una lambita de culo. Y se acabó y ahí vas a empezar. Incluso yo me voy a dar cuenta porque vas a hacer canciones eh, y vas a tirar como indirectas con las letras. <risa> Ah, cabrón, Mira, cuando sacas tu disco, eh, la canción de Buricol está buena. Señores, tienen que buscarla con Keo, está en todas las plataformas digitales, está dura. Este, deberías hacer un challenge de, la, de, de Buricol, después podemos hablar de eso. Este, cuéntame, ¿cuándo vas a sacar tu disco, caballito? Bueno, pues tenemos tres discos. Tenemos tres. Uno se llama LVV2 de Ria Rondon, que es, ese es uno. Son tres Everybody discos Go. que vas a estar sacando. Los tres anillos, Molu. Parece que hemos un poco en, en, en soltar música. ¿Cómo se dice eso? Seguida, así, como que pam, 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 pam. Tres, ¿Tres discos de cuántos temas cada disco? Bueno, estamos hablando de cada disco sobre 14 temas. Diablo, cabrón, hay música con cojones ahí. Y van a salir, sí, de... van a salir los tres corridos. ¿Cuánto van a tener? ¿Cuánto va a haber de diferencia en cada disco? Me imagino que eso lo, la, esa de esto la, la tomará la, la, la disquera. Y el mismo Alía, pues yo creo que tenemos que salir. Y tú sabes, pues entonces, pues normal, ¿me entiendes? Pero primero, Molu, mira lo que pasó. ¿Qué pasó, papito? Yo tenía el disco de Brio yo lo tengo hecho, completo. Ahí participan sin número de artistas, este, que en verdad súper agradecido con cada uno de ellos, de verdad, porque no hubo un no. Todo el tiempo fue sí, y me apoyaron, y de verdad eso me hace sentir súper bien, porque quiere decir que tengo una bonita relación con cada uno de ellos. ¿Entiendes? Y estoy muy agradecido con todos los artistas que pertenecen al disco Everybody Go to the discoteca. Que en verdad, ese disco ya está completo, pero las discotecas están cerradas. Yo no voy a estar con el coronavirus. Everybody Go to the discoteca. Mm. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Entonces, no puedo tampoco soltar esos temas, que son temas que yo esperé por ese momento, esas colaboraciones. Son temas grandes, los quiero trabajar. Quiero, quiero sentir ese vibe, ¿me entiendes? De hacer mis promos, mis giras, todo. Entonces, pues también tenía a los fanáticos. El, el viejo Darel, cuando el viejo Darel que cantaba para la calle, necesitamos ese Darel. Y en verdad tuvo una bendición bien grande en la cuarentena, pues tuve que hacer un estudio mío, que esto mucha gente pues no lo saben. 
Entonces empecé a grabarme yo mismo y monté, monté un disco completamente para la calle y tuve la oportunidad que la disquera me lo aprobó. Y, y, y para mí es algo bien grande darle la música a los fanáticos que, con la que yo empecé, ¿me entiendes? Y, y vamos a salir con ese ahora, un concepto muy, muy duro. Tenemos colaboraciones súper duras ahí también. Los tres discos son diferentes colaboraciones y en todas tengo muchas colaboraciones. Hablando de arti artista, ¿me puedes adelantar algún artista grande de los que eh, va a estar en, en uno de estos tres discos? O... ¿Cuál de Malianteo? ¿El disco Malianteo? ¿Es el que, ¿Cómo? ¿El de Malianteo? Cuéntame, ¿quién va a estar saliendo en el disco de Malianteo? Bueno, pues de, de no sé, de ahí pues te puedo decir que... ¿Es Malianteo tengo... 100%? ¿Este disco de Malianteo es 100% Malianteo? Es la con lo que yo empecé. Y va a salir distribuido por Sony y todo. Algo bien, bien grande. Wow. Y, 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 y es la primera vez que eso pasa, por lo que veo. Porque una disquera nunca ha sacado un disco de, de ese tipo de música. ¿Qué, qué tanto de maleanteo? O sea, maleanteo pata abajo. Maleanteo, molu. Lo que hace dos años yo no estoy haciendo. ¿Me entiendes? Porque es que tengo otros compromisos que mi voz como que se comercializó y como que se fue mundial y como que sano. Los, los, los chanteos más, más relax. No puedo... No hago muchas cosas que hacía antes, pues ahora me dieron el break y lo estoy haciendo. Y de verdad me siento súper completo, ¿me entiendes? Me siento que estoy en una, en una etapa de mi carrera donde no he soltado toda la música, pero tengo tres discos que son tres conceptos. LVV2, como cuando yo empecé. Everybody Go To The Discoteca, que es para la discoteca, más movido. Y High Sweetie, que todas son románticos. Que nunca es dar el romántico, pues tenemos ahí algo bonito. Son tres conceptos. Tengo gente que me dice que tú escribes mejor romántico que Malianteo. Sí, porque después... Pues, y, y, y yo no le creía. Y la persona eh, me puso una canción tuya que, a, que escribiste, eh, que todavía no se ha lanzado. La, la escuché y digo, espérate, este cabrón le mete a... O sea, este cabrón le mete cuatro Malianteos y de repente parece que se siente arrepentido, se siente sentimental y rompe a escribir al amor. <risa> <risa> yo digo, puñeta. Es una... No, verdad, pues, gracias a Dios, pues, soy un chamaco que me gusta mucho escribir. También trabajo para pa muchas pa muchas colaboraciones que no tienen que ver conmigo, donde pongo el lápiz, el bolígrafo, las ideas. Entonces, a mí algo, crear música para mí es lo más que me gusta y no tengo límites. En la música no tengo límites. Si me pone una bachata, voy a estar activo, la quiero hacer. Si me pone una salsa y no sé hacerla, me lo aprendo. Busco a alguien que me diga cómo hacerlo, lo que sea. Pero siempre estoy bien activo, me gusta ser músico. Y pues, el disco LVV2, pues para mí es algo bien personal, bien de adentro porque... Hice la música que en realidad me gusta, ¿me entiendes? Con la que empecé. Y siento que los fanáticos ya me, me, me decían, ¿cuándo viene la música de Darela? Que la empezó la esencia, esto. Y estaba puesto en una posición donde era muy difícil. Le pedí mucho a Dios por eso y me dio la bendición de que la disquera me dijera que sí. Y pues, viene de Ria Rondon, el EVV2. Tengo colaboraciones con, con diferentes personas, pero muchos, algunos son extranjeros de otros países. Dirán en medio, coño, dame algo. ¿Qué pasó? Tengo a Gerardo Ortiz, de México. Ok. Que hace los narcos corridos. Tengo a... De Chile, tengo a Pablito Chile. Este... Salen... Los que salen en LVV2 no salen en... En, en Everybody Got To Discote. ¿Entiendes? Ok. Ok. No, no repetiste, no, no repetiste artista. No. En, en, en LVV2 sale de la gueto, sale Juanca. ¿Me entiendes? Problemático, Sale claro. Juanca. Sí, es algo como más... Más, más para acá. De la, gueto le gusta ser, de la gueto también le gusta hacer maleanteo. Y le queda bien. Maleanteo sale, sale de la gueto, sale en Yengo Flow. Este, salen varios artistas. En, en el de Everybody Go, Go to Discoté sale Sech, sale Osuna, 
sale Nicky, sale Hacho, ese está prendido, fue ahí. Y el eh, de la Spirit, pues ya tú sabes. La, Un poquito la, más, soy tu peor error, así, temas así. Sí, sí, suavecito, suavecito, mm -hmm. suavecito, sabor. Esa es la que hay. Oye, el primero que va a salir el de Malianteo. ¿Qué quedaste? Hmm. Vamos a prender la calle en fuego. <risa> Recuerda, en mucho le gusta a ustedes esa mierda. A mí, a, mí, a mí en lo personal no, yo no, no. La, no todas las canciones de Malianteo me gustan. Eh, no, pues, estas la, te van a gustar. Las escojo, las escojo. Eh, con esta cara de pendejo. Yo escuchando la canción de Malianteo. O sea, realmente una cosa no va con la otra. Estoy escuchando la canción de Marianteo con esta cara de mamabicho que yo tengo. Entonces, eso no va. La gente dice, este mamabicho escuchando la canción simplemente porque pues, está con Darel. No, entiende, entiende, caballo. O sea, la, la realidad es esa. Yo prefiero decir más, más fresa en la música. Eh, pues eso está bueno, eso está bueno que me lo digas, porque mira, ve, tenemos todas las variedades, tenemos todos los estilos, papi. Para pa, pa, pa el fuego lo, lo, lo que es, para los que son así como tú que están activos, pam, pam, everybody go to a discoteca, cuando vaya con la gatita, hi sweetie, vamos a dar de todo baby, lo más que hay son temas, estamos hablando de un sinnúmero de 14 más 14 son 28 y la añade 14 más, ¿me entiendes? Vamos a estar para todo el mundo, todos los sabores. Definitivamente, 42 temas. Para que esté claro, más las colaboraciones, los rimi, pa, 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 que vienen temas. Otro día grabé ahí, ha hecho un montón de temas. De wow. eh, ¿cómo, ¿Cómo conoces a Ñengo? Y tu relación con Ñengo Habla un poco sobre eso Ñengo es un tipo que, que Yo lo conozco poco eh, Nos llevamos cabrón He tenido la oportunidad de entrevistarlo varias veces eh, Las veces que hemos estado juntos Ñengo eh, y yo Una química cabrón Hay un, re, hay un gran respeto Ñengo es un tipo que respeta muchísimo Claro, cuando se rompen los códigos Como él le llama Te cagaste en tu madre es el tipo, o sea, el tipo es por los códigos como es, el tipo serio, el tipo de palabras, así como el Kang. Eh, es lo mismo. Eh, ¿Cómo es tu relación con Ñengo y cómo lo conociste? Mira, pues, mi relación con Ñengo <coughs> es una relación, ¿cómo te explico? Que, que, que hemos sido los mismos del día uno. A ver que, que estamos juntos, es la misma vibra, el mismo respeto, ¿sabes? Súper agradecido con Ñengo, en verdad, porque... De los artistas que pues yo conocí artistas antes de, de cantar, pero el que se dio la tarea fue Ñengo, ¿me entiendes? Y eso yo lo valoro mucho, lo respeto mucho. Ya tú estás viendo que ahí lo tengo tatuado, ¿me entiendes? Es como, ¿sabes? Real G. Ajá, es, es, es algo que, que está dentro de mí, ya, ¿me entiendes? Yo soy Real G, entonces, ¿cómo te explico? Ñengo es amigo de Sinfo, ¿verdad? Desde hace años, son hermanos. Pues yo llego a la vida de Sinfo. Pues yo voy a ser el artista de Sinfo. ¿Entiendes? Pues papi, cuando yo llego de Estados Unidos, con de Sinfo, Sinfo me dijo, papi, vamos para casa Ñengo. Y yo, de verdad, me dice, sí, vamos para casa Ñengo, papi, vamos para casa Ñengo, le vamos a poner todas las canciones. Papi, pues ya tú sabes, cuando le pusimos las canciones, papi, ya tú sabes, hecho, papi, es verdad, hecho, cabrón. Este gallo está bien duro. Papi, vamos a romperle la madre, mi hermano. Sí, po. Vamos para el estudio ahora mismo, papi, Real G for Life. Esto se odió. El contrato de ser un poco por encima. Tío. Diablo, papi, no puedo creer, Yango Flow, cabrón. Este el malianteo, cabrón. Le gusta a mi malianteo, papi. Vamos por encima, papi. Yo estaba, ya tú sabes, papá. Hacho, y en verdad, desde ese día, papi, me demostró mucho. Por eso él, él, él es una persona que yo le tengo un espacio especial. ¿Me entiendes? Compartimos. Ahora mismo no lo veo hace como un mes y medio. ¿Me entiendes? Pero yo puedo ir ahora mismo para la casa y él me va a tratar igual como el día uno. 
Y él me enseñó, en verdad, con ese gesto que él hizo de, de, de apoyarme desde el principio. Si tú te fías, yo colaboro, papi, con, lo, con los muchachos nuevos desde el principio. No tengo miedo a eso. No tengo ese ego. Y eso me lo enseñó Ñengo, ¿me entiendes? Mete mano, siempre apoya a, a las personas. Y, y de verdad, tengo mucho que agradecerle a Ñengo. Y de verdad, él sabe. Y el que sabe, sabe. ¿Me entiendes? Hay que hablar mucho. En Ñengolo, caballo. Eh, yo creo que... No creo, estoy seguro que tu carrera va muy bien. Creo que la, sí. la está llevando, la está llevando cabrona. Has tenido unas grandes colaboraciones, como hablamos al principio. También sí. has saliste recientemente en el, el nuevo disco de, de Yandel quien contra mi dos. También tuviste la oportunidad de estar en el disco de Neo García y Casper Mágico, Now or Never. O sea, has estado en varias colaboraciones, discos grandes, ¿no? Eh, importante. Siempre cuando hay un disco grande que sale y, y tú, tú siempre verificas, tú siempre verificas cuáles son los artistas calientes, eh, porque por lo regular son los que salen en, 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 en esas canciones esos discos duros, calientes, o sea, los featuring duros y tú estás en casi, en casi todos ellos este... gracias a Dios, en verdad he participado en, salí en el de Maluma que salió hace como, también, hace una semana días. Sí, sí. estoy en el de los muchachos estoy en el de Braithiago estuve en el de Sech este, en el de Yandel pues de verdad, súper contento porque saber que, que puedo participar ahí, que pueden contar conmigo ¿sabes? que tienen las ideas como tú pues, sabes como que, mira, tenemos este tema, que, que tenemos la idea para ti, eso para mí es algo grande cuando me traen las ideas, porque yo digo, ya antes hicieron los temas, pensaron en mí, también me van a dar la oportunidad, ¿sabes? Es como que algo bien grande que valoro mucho, entonces, pero ahora mismo yo estoy abierto a cualquier colaboración, pero yo nunca he sacado un disco, ¿me entiendes? Y, y, y tengo que hacerlo, es el momento de hacerlo y voy a sacar tres, los tres anillos, ¿me entiendes? Es como que iba a seguir colaborando los Rimi, tengo muchos Rimi que vienen en camino demasiado, tengo muchas colaboraciones, ¿me entiendes? Pero voy a sacar mis discos y me voy a enfocar en eso y esperemos que esto termine pronto, lo de la pandemia, porque tú sabes, cuando tú tienes tres proyectos, son como, tu, como, como tus metas, ¿me entiendes? Tú quieres lograr algo con cada una, pues vamos a salir con el concepto de LVV para, para trabajarlo un poco más, más virtual. Tenemos todos los videos ready, todos los videos están ready, es como una serie, la, le, todos los videos van corriendo, se ve como una historia, ¿me entiendes? Okay. Todos. Pa, 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 pa. Pues eso es lo más concepto que le podemos dar a ese proyecto porque sabe que no es comercial, ¿me entiendes? Entonces pues vamos a tratar de llevar otra vuelta, pero de verdad que yo quiero que, que salga de Everybody Go To The Discotec y que se vaya toda la pandemia esta para pa, pa yo lograr lo que soñé, hermano, porque yo hice ese disco en 28 días y mira esto, o se atrasó todo. Acá, bueno, hermano, es parte de... Es parte de hace que yo creo que todo el mundo está de una manera u otra hasta quiere que se vaya la mierda de la pandemia esta. Así que. Yo pero... que si a mí me dicen, papi, si te comen un arroz con pollo de la tinta y se quita la pandemia, o lo como. <risa> papi, está en tus manos. Te comes un mapoteado con agüita de aire acondicionado de la tintal y se acaba el coronavirus. Vale, vamos para encima. Sirve esa mierda que me lo comí. <risa> Está mala, esa vuelta está mala. Aquí hay un restaurante en Puerto Rico que cerraron porque la cocina estaba sucia con cojones y yo nunca había visto una cocina tan sucia en un restaurante en mi maldita vida, bro. El Latin Star se llama. O se llamaba, pues no creo que ahora vuelva a abrir ese, ese Ay, restaurante. Una, ¿Tú comiste con cojones Latin Star? ¿Tú comiste con cojones Latin Star? Claro, molo. ¿Mm? Ya metí, ya metí. Por hace un año. Y rico, y dice, yo lo que es rico cocinas aquí, puñete. En verdad sabía buena la comida, no sabía mala, ¿entiendes? O sea, verdad, pero imagínate que va, imagínate, ok, te voy a explicar. Por lo que tú viste, tú viste que había una paila de pintura allí llena de arroz. Uf, ¿Verdad ya. que sí? 
Es horrible, Entonces sí. había una olla allí que no se sabe si aquello eran garbanzos con patitas o habichuelas con patitas. Yo no las vi bien, pero sí. ahí es donde tú te das de cuenta que dices, la comida regalenta sabe más cabrona. Sabe cabrona, sabe cabrona, sabe cabrona. <risa> había unas habichuelas fermentadas allí bien cabrona. <risa> Ay, Ay puñeta, mano, puñeta. No, no, pero está pues. cabrón. Darel, la bestia, gracias por estar conmigo. Cuando salga tu disco... Quiero hacer un one-on-one, -on -one, pero presencial. Quiero hacer algo presencial, que me muestre las canciones una a una, que las podamos escuchar juntos, que me digas en qué te inspiraste para escribir esta canción. Quiero también profundizar en tu relación con Dios. Quiero profundizar en un montón de cosas. Quiero que me enseñes también cosas de tus próximas dos producciones. Pero quiero hacerlo presencial. Incluso yo mismo en el estudio donde estás, que montemos par de cámaras bien cabronas y hagamos algo presencial, distinto a la entrevista eh, eh, de hoy. Pero cuestión de que tú me enseñes tu contenido y que la gente de aquí que consume mi canal eh, tenga, tenga esa experiencia. Tú me dices. Perfecto, Molu. Súper duro, de verdad. Muy contento. Si, si estamos para esa vuelta, baby, yo te lo voy a agradecer. Puedes contar conmigo, de verdad. Y tú me dices. Y hablo con mi manejo, hablo con Elías. Y ya tú sabes cómo es Elías. Tranquilo, Molu, que te mandamos para allá y vamos con el todo. <risa> ¿Entiendes? Vamos a hacerlo cuando tú quieras. Nos pedimos un par de agua perial, papi, que este es el verdadero bichoteo, papi. Mira, le meto a la perial durísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. No, no, no le damos al alcohol, pero algunas veces, Molu, le meto un par de drinking, you know. Le metemos claro. cuando, cuando, cuando vayamos para la entrevista, le metemos, le metemos al alcohol y a ver si me pasa con lo que me pasó en la entrevista de Anuel, que me puse, a mí te entrevista iba bastante ebrio. Le damos eh, un par de gatas, papi, Dolly Fan, y la pongo aquí, No, papi, no, no, cabrón, pues no voy, no voy, estoy jodido, no voy, estoy apretado. No, déjame tranquilo. Uh, ¿verdad? Déjame aquí. Es que, es que yo no te lo tengo que decir después que tú estés aquí, ¿me entiendes? Mira, yo, bueno, yo, yo también. No, papito, tú, tú tienes que tratar con uno con calma, papito. Debe a ser con el infante para el carajo, no quiero saber nada de esa mierda. Este, pero nada, tranquilo. Mira, antes de irme, no, no me jodas así, cabrón, que me tranco. <ríe> me tranco, me tranco. No, muro, de verdad, de verdad, no, 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 eso, eso, yo soy un chamaco que en verdad estoy bien enfocado. Y en verdad estoy, mira qué pasa, Molu. Mucha gente se pregunta a veces. Ya entregaré, sube cosas a las redes, pero no vuelve y sube, Molu. Pero no, algunas veces no me da tiempo para estar tanto en las redes, y pero me lo disfruto todo. No te voy a negar que, que veo todo, me río con las cosas que tú pones, con lo que pone todo el mundo. Estoy bien al día en eso, pero ya tú estás viendo la hora que es. Yo llegué aquí a este estudio, papi, a las nueve de la mañana, brother, y voy a salir de aquí como a las cuatro de la mañana. ¿Entiendes? Oye, yo, estoy, yo quiero hacer música y quiero estar como... Estoy viendo todo el coronavirus como que, como el espacio de, de, de yo poder ser más persona, ¿me entiendes? Y, y trabajar al mismo tiempo, pero que lo que estamos es activos, ¿me entiendes? Que no es que no estamos subiendo a las redes y estamos por ahí, yo no sé. Nosotros lo que estamos es activos, Molo. Así que yo te digo a ti, cuando salga el disco maleanteo, te voy a ver a ti por tu Carolina. En el carro, maleanteando y mirando a la gente en las luces, mal. Somos del mismo pueblo, cabrón. Somos del mismo pueblo, Chile Carolina. Somos del mismo pueblo, Molu, por eso te digo. Tú eres de la gente, <risa> tú eres de los bravos de Carolina, yo soy de los pendejos de Carolina. Pero no, soy de tú eres Carolina. vecino mío, yo soy de ahí de Sabana Abajo y tú eres de Villa Fontana. No, yo estoy en Villa Fontana, en Carolina, pero me crié en Rolling Hills, frente a los Mirtos. Ahí en Cooperativa mm. Rolling Hills, frente a los Mirtos. Yo soy de ahí también de San Joe. 
Y por ahí por San Yo, ahí por sí, San Antonio, sí. pasaba en San Yo, Santo, en San Antón, toda esa zona por ahí la caminé completa. Sí, pues esa, esa, por ahí el, esa es mi zona también. La caminé completa, estudié en Elemental en la Roberto Clemente y en Rolling Hill, estudié en Metrópolis, viví en Metrópolis. Este, bueno, tú Carolina, cabrón, Galen, ahí, entonces, yo, yo me pasé por todo eso, por este, por Monserrate, eh, vaya arriba, toda esa zona, cabrón. Pero, pero ¿en qué forma fuiste para Monserrate? Porque lo que iban para Monserrate era porque. Cállate la boca, cállate la boca. Tenía un. Un, un culito, culito, un buricol, un buricol, un buricol. <risa> yo, te, yo llegué a tener un buricol allí en, en Monserrate hace muchos años, eh, chamaquito. Ah, no, no había, mira, para los tiempos que esto no había más riesgo un polvo en la zona de Monserrate. Papi, no, era un riesgo cabrón, era un, <risa> er, 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 era un riesgo pero cabrón, era un riesgo. chamaquito, tenía como 20 años, 21 años, tenía una chamaca allí que vivía, allí ella me llamaba, eh, yo no la llamaba, ella me llamaba, mira, estoy aquí, estoy, ahora tengo break, Acho, ya para Monserrate, aquello era una... Twilight Zone, cabrón. Subir para allá era un miedo, cabrón. Yo subía. Para arriba. Papi, ya vivía en el piso bien alto, me acuerdo. Ahí casi nunca los ascensores servían. No. Papi, me tenía que ir por la escalera, bien cabrón. Llegaba fatigado. Yo, yo sentía que yo sentía que había hecho cuatro polvos cuando llegaba al piso de ella. Yo. Oh. Cuando, no, cuando uno llegaba a la casa, uno decía, mami, cocinaste. Ya está con hambre y todo. Sí, es más, ya estaba, pues imagínate tú. Sí, pero papi, llegué a tener ahí en Monserrate, en Carolina, imagínate tú, caballito. Eh, así que no, tú no sabes. Carolina, Carolina es fuerte. Carolina a mí me encanta fuerte. Carolina, en verdad. Era la gorra que yo en tengo. En verdad, aquí. cada vez que voy me lo disfruto. Era la gorra que yo tengo aquí, era. Carolina, papi. PR. Carolina. Era. Y estudiaste en Villafontana en la escuela. Yo estoy en, en Vía Fontana, estudié desde intermedia, desde octavo grado, en la Manuel Febre, octavo y noveno Manuel Febre, y entonces 10, 11 y 12 estudié en la Gilberto Concepción de Gracia. Ay, porque la empanadilla, ahí sí, de la escuela de Vía Fontana, papi, eso es... Y, y los entregados, ¿te acuerdas de los entregados? Los sanguichitos, mm. los entregados. Uh, es otra vuelta. Son, eso, eso era como, en verdad, eso estaba cabrón, en verdad, Vía Fontana, porque tú venías, si tú estabas en otra escuela, te ibas cortando clases para ver los culos de Vía Fontana, que son los, eran los culos más duros. Sí, la nena más linda era la de Villa Fontana. La más fea era la de Villa Fontana. Los países le daban 20 pesos, 40 pesos. Y tú venís y voy a la gata de Villa Fontana de la escuela y te ibas para plaza con un piquete cabrón. Un piquete cabrón con 20 pesos. Te hace piquete de mierda, ¿verdad? Cuando tú llegas a grande, tú dices, a la clase de mierda de piquete. Diablo, la gente. Pero la gema más linda, por cierto, yo no tuve nunca novia en Villa Fontana. Hasta la de Villa Fontana, papi, en verdad. Las Nunca. de coda, pues ya tú sabes, te voy a buscar un revolú. Sí, no, las de coda, ya no, papi, sí. Sí, sí, porque si no. Ella, es bien complicado. Yo, yo trabajé frente a Kodak. Ahí había un beauty frente a la coda. La escuela de la coda. Estamos obviamente para los que viven en Puerto Rico. Frente a la coda había un beauty. Yo barría pelos, barría los pelos ahí en el beauty y lavaba carros ahí a los clientes. Y ahí trabajo un rato. Yo digo que esas son las escuelas más, más y la, 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 bueno, que las escuelas en Carolina todas son bien hijas de puta. En verdad. Tan dura. Está Lola. Lola. Está la 5. Uh, 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 hay un frappe. Tan dura. Papi, nosotros. Tú cogías toda esa gente, todos esos hijos de puta que, que estudiaban en todas esas escuelas. Eh, en todas esas escuelas eh, los mete, le mete un casco y le mete, los metes para el ejército y acaba con cualquier, con cualquier guerra y cualquier ejército, cabrón. Eso estaba bien, cabrón, ahí. Eso estaba no, bien. Está bien, cabrón. cabrón. Pero yo, y a yo, las bricas, no le metes, no le metes a las bricas. Yo le meto a las bricas y jugaba también cartas de pelota. ¿Ah? un poco de brisca? ¿Un, un, un poco de brisca? Cuando tú quieras. Yo no, sé, yo no sé, yo sé que yo estoy duro en las briscas. Yo las tiro hasta sin mirar. Pero brisca de jugar, brisca de... de, de claro. 
Brisca, como sí, tú, tú quieras. Tú ya estás en Villa Fontana, tienes que jugar brisca duro. Bueno, juego brisca duro, juego brisca duro. También jugué en cartas de pelota. También cuando era chamaquito. Pa, pam, 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 pam. Y apostaba cartas de pelota. Pam, pam, dale, no, cartas de pelota, cartas de pelota nunca le metí por ahí. Sí, yo le jugué, yo le jugué. Gente, yo, yo soy 10 años mayor que tú. Ya, eh, este, pero sí, juego brisca, como tú quieras. En el podcast me va a enseñar tu disco maleanteo. Me va a enseñar dos o tres temas de los discos que vienen próximos. Vamos al brisca. Y, y entonces me vas a dar el seguimiento de cómo va. Eh, 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 el mamadera de culo challenge también me tienes que dar un seguimiento de cómo Oye, te voy a decir si, si en verdad me tomé la decisión de chico no me pongas esa posición porque en verdad lamento ahora mismo lo que tengo es eso brother la, yo voy estoy, estoy tratando te estoy trabajando la psíquica bro te estoy trabajando la psíquica bro te estoy cuando cuando termine contigo voy a una persona y voy a decir mano mami es que no sé cómo entrarle ajá <risa> Para cerrar este podcast, cabrón. Este, ahorita, al principio del podcast me dijiste algo eh, que nos pasa a todos cuando, cuando se llega a la, a, cuando empiezas a llegar a la meta y empezar a lograr lo, la, la, a, el éxito que quieres y empezar a alcanzar cosas que tú querías y tenías el sueño. Tú sabes lo que yo hago cuando estoy, me levanto cansado, harto del trabajo. Nos pasa todo. Me levanto harto del trabajo, harto de que no tengo tiempo a veces para mí, harto de todo. Y digo, puñeta, qué mierda, esta pendeja. Y empiezas a maldecir incluso cosas. Empiezas a maldecir todo. Y tú dices, espérame, espérame. Trato de acordarme y trato de pensar de cuando lo quería lograr. Y cuando, y cuando le doy para atrás al tiempo, que pienso en todo lo que yo luchaba y trabajaba para lograr estas pendejas y poder estar aquí frente a este micrófono y frente a estas cámaras, poder estar en mi programa de radio y todo. Pienso cuando yo lo quería. Y cuando pienso, trato de sentir ese, esa sensación. Y aunque no la tengo 100%, pero digo, puñeta, es verdad. Si luché por esto, ¿por qué puñeta ahora me le voy a cagar a algo que realmente eh, luché y soñé por tenerlo? Si lo tengo, Exacto. hay gente que lo quisiera. Y ahí entonces es que uno logra eh, hacer ese balance y poder seguir caminando. Porque la realidad del caso es eso. A veces maldecimos, a veces no tiene ni sentido maldecir por sí. lo que luchaste. Mm, <ríe> mira, mira, mira lo que yo me acuerdo en ese... En ese. En ese caso, pues, siempre pongo un dicho que mi mamá me dice, acuérdate de donde Dios te sacó, ¿me entiendes? Y, y como que yo veo eso de muchas maneras, pero siempre que uno se desanima, si tú tienes un buen círculo de personas positivas alrededor, créeme que si, si te conocen, los que te apoyan, como en este caso tu familia, ¿me entiendes? Que me imagino que pues ese es tu motor, ¿me entiendes? Claro. Es tu motor. Pues... Si tú tienes personas alrededor que saben lo mucho que tú estás fajado, lo mucho que te has logrado, los que de verdad quieren el bien para uno, te van a apoyar y no te van a dar caer y te van a demostrar que esto fue lo que tú quisiste, lo que tú soñaste y, y que en vez de uno quedarse, uno tiene que, que darle gracias a Dios. Ejemplo, y ejemplo que voy a poner aquí, nosotros los artistas. Ah, otro vuelo más, otro viaje, ah, que, ah, 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 todos los días. Ah. Y ahora, con la pandemia, el mundo. Ah, chupapi, enseñó los viajes, papi, los paris, ah, ah, ah. ¿Qué pasa? ¿Me entiendes? Exacto. Te das cuenta, es como que, ¿entiendes? Uno, en vez de, porque todo es claro, yo soy humano, papi, hay veces que yo me levanto, papi, yo no puedo. Nunca pasa, nos pasa a todos, caballo, nos pasa a todos. Y, y, y viene, como por ejemplo, el brother que está aquí, tienes que hacerlo, vamos, nosotros vamos a ti, nosotros aportamos a ti, vamos para encima, dale, que esto es rápido, pum, pam, pum, ay, Tienes que tener gente, personas alrededor tuyo que te sumen, porque uno es humano, papi, y viene el shutdown, pan, y uno dice, ay, hoy no, pues no, tú tienes que tener que cuando tú digas, hoy no, ahí un par de gente tuya, de verdad, que te quieran, hoy sí, porque hoy es el día que lo vamos a hacer y vamos a meter mano, ah, 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 es dependiendo, 
no, no, puedes, no puedes dejar, no puedes dañar la bendición que Dios te dio y porque mira qué pasa, si uno se queja tanto, papi, y Dios te dio la bendición, papi, hay un montón de gente que quiere lo mismo. Pues, claro. Si tú no gracias a Dios y tú no. Pum, te pasas por el lado, te comí el culo. Por... Claro que sí, papi. Se lo va a dar la oportunidad a otra persona, ¿me entiendes? Duro. Guayao. Daril, la bestia. Buricol, en la calle ya, búsquenlo. Viene por ahí LVV. El disco del Malianteo de Daril, volviendo a sus raíces. Damos rey, no, caballote. No le diga Malianteo para que después la gente no. De la calle. Disco de la calle. Por sí. llamarlo de alguna manera. No, y lo cabrón es que Sony lo va a sacar. Ay, pa' que mamen. El primer disco de Malianteo. Ahí, Ahí está. Papi, te llevo, te envío Igual, un abrazo no. y nos vemos pronto. Una, en, aquí. Y voy para allá a jugar brisca eh, eh, y a que me enseñes parte de las canciones. Estamos ready para esa. ¿Entiendes, caballo? Dale, estamos a Dale. Y, a, y a explicarte cómo me fue. <risa> <risa> en verdad. <risa> voy para eso hoy. Lo voy a te, poner en práctica. Te llevo, cabrón. Sigue metiendo. No te quites, cabrón. No te quites. Siempre. Estamos activos, papi. Amén, papito. Gracias, papito. Esa es la que hay. Ya tú sabes, daré en la casa acá en Molusco TV. Gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo. Activa la campanita. Dale like a este, a este, a este contenido. Activa la campanita y obviamente sígueme acá. Suscríbete a mi canal de YouTube. Vamos rumbo a los 600 mil suscriptores. Entrevistas tengo de todo un poco, ¿ok? Tengo podcast y poco a poco sigo metiendo otras cositas. Deporte. Voy a hablar un poquito también de películas. Así que todo un poco. Eh, obviamente la actualidad de lo que está pasando en Puerto Rico y a través del mundo República Dominicana y en todos los países así que gracias por seguirme yo soy Molusco de Puerto Rico estás en Molusco TV